0: Feliz amanecer que el Señor te bendiga, sonríe, no te olvides estar en oración desde el inicio. Qué hermoso que de las primeras cosas que hagas al despertar, sea alabar al Señor, sea bendecirlo, darle las gracias por todo lo que Él hace en tu vida. Hermoso, eso es absolutamente bello y transforma toda la vida. Familia. Quiero proclamarte en la palabra del Señor hoy, quiero tomar la primera lectura de los hechos de los apóstoles, dice, en aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea los llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con las órdenes de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremos religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo al mundo y todo cuanto hay en Él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, «De esto te oiremos hablar en otra ocasión». Entonces Pablo se retiró, sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el aeropajita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Familia, este discurso de Pablo a mí me parece maravilloso. Es increíble la capacidad de enculturarse de Pablo, de meterse en una cultura. Pero no quiero hablar de eso, aunque el discurso en sí es fascinante. Quiero, quiero hablar de la indignación de Pablo. Él salía de haber sufrido mucho, mejor dicho, llegaba, de haber sufrido, y, y llegó a Atenas. Parece que, que parecían unas vacaciones mientras llegaban los compañeros, pero dice la palabra del Señor que él sintió mucha indignación. Un día mientras... Esperaba a sus compañeros en Atenas, dice, Pablo sentía que la indignación se apodraba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y empezó a hablar. La indignación de Pablo. Uno cuando está enamorado del Señor Jesucristo, cuando sabe que Él es el camino, la verdad y la vida, hay muchas cosas que realmente le indignan. Y yo creo que los cristianos de hoy día Deberíamos tener mucha indignación, porque, ¿sabes? Lo que encontró Pablo en Atenas, una ciudad llena de ídolos, el dios de la belleza, el dios de, eh, del amor, el, una cantidad de cosas, la diosa de allá y de acá, es lo que nosotros vemos también ahora en nuestro mundo, en, en nuestra actualidad. Solo que ya se llama diferente, se llama de otra manera, ya no tienen los nombres de, de, de aquellos dioses. No, ya no, ya se les da otro nombre, pero siguen eh, vigentes en la actualidad, siguen vigentes. Y si tú prendes la televisión, bueno, los que ven televisión, mmm, para ver una telebovela, creo que hay en media hora, debe haber dos o tres, no sé cuántos eh, segmentos de, de comerciales y ven muchos minutos de, de idolatría casi todo es idolatría, muy pocas cosas son realmente útiles, muy pocas cosas, se puede hacer cuenta de que es lo, lo verdaderamente útil. Dime si eso no es como en Atenas lleno de ídolos. A mí me gusta preguntarle, a, a algunas veces a los chicos, a los jóvenes, ¿Cuánto tiempo duran frente al espejo para hacerse esas puntas en el pelo y esas cosas tan raras que a veces se hacen? Bueno, natural de los chicos, ¿no? no Eso no es el lío. Pero, pero cuando me dicen media hora o una chica se demora eh, media hora, una hora, a mí me parece que eso es absolutamente asombroso y que aunque no llamemos a, a la diosa de la belleza Afrodita o no sé qué, pero, pero dime si no se está rindiendo culto a la idolatría. Por ejemplo, ese deseo tan impresionante, o mejor dicho, ese miedo tan impresionante de envejecer, y entonces hay, que, hay mujeres que cargan la plancha en el bolsillo para plancharse cada vez que su, se sugestionan que tiene una arruga. Entonces están rindiendo la, la idolatría a la belleza, pero tarde que temprano todo se les va a chorrear, todo se va a caer. Eso es inevitable. Y, y, y seguro que los gusanos, a no ser que le cremen, los gusanos se van a comer todo Eso es inevitable. Entonces... El Dios trabajo, por ejemplo. Hay gente que no tiene tiempo para los hijos, para el hogar, para estar con la familia. Que dicen que no tienen tiempo para Dios. Dime si no es esa eh, otra idolatría que se está viviendo hasta ahora. Entonces yo creo que los cristianos sí deberíamos mantener mucha indignación. No es andar peleando con todo el mundo. Pero, pero ser capaces como Pablo... A mí me parece que es tremendo este hombre porque... Él se mete allá a predicar, donde estaba la gente acostumbrada a escuchar tantísimos discursos, pero él se mete allá a la boca de león a predicar todo esto. No le importaba que lo pudieran golpear, insultar, terminaron muchos burlándose. Yo te cuento que si yo estoy en esa situación de Pablo, yo salgo corriendo orinado de miedo. Yo no, no abriría mi boca o me desmayo. Pero este le ganó la indignación, porque él, conocedor de la verdad de Cristo, se indignaba de ver lo que estaba ocurriendo, la ignorancia. Y sabes que normalmente la gente que vive en esta ignorancia, en este vacío y en esta idolatría se burlan, ¿sabes? algunas veces por, por, por situaciones necesarias salgo por ejemplo a la calle a un centro comercial hacer alguna compra y me voy con mi Sayal créeme que me asombra la gente como se choca por ver a, a una persona con un Sayal pero es un, impresionante y he visto a muchos que se ríen es increíble y se burlan es lo que hicieron con Pablo porque dicen oye pero eh, extemporáneo está loco porque ellos eh, creo que suponen que uno está intentando alejarse de las idolatrías, de la moda y de todos esos estereotipos que eh, encontramos que el mundo quiere eh, meternos por, por los ojos, por los oídos, por, por la cabeza. Entonces, familia, yo pienso que tú y yo debemos dar testimonio, no sé si de indignación, pero, pero al menos sí si de la libertad de tantos ídolos que hay en el mundo. Y es interesante que tú te evalúes cómo vas con los ídolos, con el ídolo de la moda, el ídolo de la belleza, el ídolo de la televisión. Dime si no es el celular un ídolo. Yo le pregunto muchas veces a, los, a las personas cuando vienen con problemas, claro, porque su, su cerebro empieza a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, sus reflejos y una cantidad de cosas. Y le pregunto cuánto tiempo estás dedicando al celular al día, porque te estás matando. Eso es idolatría, es un ídolo, el ídolo de la televisión, un equipo de fútbol. ¿Cuánta gente se hace matar por un equipo de fútbol o por un partido político? Eso es idolatría. Entonces yo creo que nosotros debemos predicar con nuestro testimonio y con nuestra vida, el, el verdadero Dios, ese Dios escondido, ese Dios que sigue escondido, así como estaba oculto para los atenienses, que sigue escondido también para muchos, incluso para muchos que se hacen llamar cristianos. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que venga y que nos dé esa santa indignación para predicar, fundamentalmente para dar testimonio, Pielas con tus ídolos, deberíamos evaluar qué ídolos tenemos y confrontarlos. Si huésped del alma, paráclito, clamamos tu presencia, sí, sí, que venga sobre nosotros, sobre la familia osana, que venga y sí. lleves nuestra vida a temblar en ese terremoto que solo tú puedes hacer, un terremoto que no destruye, sino que transforma, que hace brotar lo que es esencial, te pedimos que vengas sí y nos clarifiques. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Las idolatrías? ¿Cuántas veces, espíritus de Dios, nosotros idolatramos a una persona? Me muero, me suicido, no aguanto más sin esta persona. Ayúdanos a vencer la idolatría y a aturar al único que merece la adoración. Bendita familia, que así sea, Tarea para hoy, evaluar los ídolos. ¿Qué ídolos tienes? Que el Señor te bendiga, que Él envíe la fuerza de tu Espíritu, de su Espíritu, a tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Sonríe, ponte el uniforme, gózate, levanta las manos, salta, gózate en el Señor, porque Él está vivo y resucitado. Te pido que sigas orando por mí, por la misión en la que ahora estoy. Y eh, pilas con la oración de la noche. No aflojes, ponle ganas, ponle amor. Yo te amo en el amor del Señor, que la Madre María te bendiga. Te envío un fuerte, fuerte abrazo. Si Dios lo permite, nos escuchamos en la oración de la noche. Hasta pronto.